0: Cześć, nagrywam ten odcinek po raz drugi, bo pierwszą wersję wyplułam z siebie we czwartek. Bardzo długo ją składałam, ale nie dlatego, że było tam co ciąć, tylko dlatego, że zabierałam się za to, jak pies zajeża. A to już jest zły znak w przypadku czegokolwiek, co tworzę. Jeżeli proces, pomimo, pomimo tego, że nie jest trudny, zajmuje mi bardzo, bardzo dużo czasu, to z dużym prawdopodobieństwem dana rzecz nigdy nie ujrzy światła dziennego. I tak wydarzyło się również w tym wypadku. Bo w piątek wieczorem przesłuchałam sobie tego, co tam był kocze i trochę się na siebie zdenerwowałam, powiem wam szczerze. Bo... Pomyślałam, kurde, Chmielewska. Znowu tak na okrągło, tak poprawnie politycznie, żeby aby nie na pewno nikogo nie urazić. Po samej powierzchni. I no oczywiście w pewnym sensie można powiedzieć, że mam taki styl, tak jak już mówiłam niejednokrotnie. Ostatnią rzeczą, którą chcę robić w internecie, to kogokolwiek urażać. Ale w tym odcinku mówiłam o uczuciach. O moich uczuciach na chwilę obecną. Co kłębi się w mojej głowie przez ostatnie trzy tygodnie. I... I w zasadzie to nie powiedziałam nic. Mówiłam o oczywistościach, a ja przecież czuję teraz tak dużo. Wszyscy czujemy zresztą. W ogóle to moje podejście do treści, którymi chcę się z Wami dzielić podczas kwarantanny, trochę się zmieniło. Bo kiedy tylko pojawiła się informacja o tym, że mamy się izolować, to mi się włączyła super Iga, Iga super bohaterka i twierdziłam, że będę źródłem samych najlepszych informacji, będę się tylko uśmiechać, będę zbawiać świat, ale, ale później się okazało, że jestem tylko człowiekiem i momentami tego stanu kompletnie nie dźwigam. I pomimo tego, że przez te trzy tygodnie miałam bardzo dużo zjazdów, to w poprzedniej wersji odcinka wciąż starałam się grać tę super igę, która może trochę drży, ale generalnie wszystko gra, bo w sumie to nie wiadomo, czy ze strachu, czy z zimna. I chyba jest dobrze tak, tak ogólnie. Więc postanowiłam nagrać ten odcinek po raz drugi, bo trochę się na siebie zezłościłam i chciałabym w tym szczególnym czasie być wyjątkowo szczera. Co mi tam... Nie chcę, żebyście po tym przydługim długim wstępie szykowali się teraz na lawinę narzekania i marudzenia z mojej strony, bo, bo w końcu mam dom, mam wsparcie chłopaka, pracę, która stała się dla wielu luksusem i to, i to jeszcze do tego taką z domu, że jestem jedną z tych szczęściarzy, którym, którym Okuniewska na swoim insta Instastory kazała zamknąć mordy. I trochę się z zgadzam, oczywiście. O wdzięczności będę tu dzisiaj jeszcze mówić. Ale uważam, że o złych emocjach również warto bo to, co czujemy, nie zależy od tego, jak w obiektywnie dobrej sytuacji materialnej się znajdujemy. Ym, I właśnie, i dlatego nie chcę też, żeby ten odcinek był wyłącznie moim update'em, co tam w trawie piszczy. Chciałabym Was również zachęcić do obserwacji własnego wnętrza. Yy, I to będzie taka nasza kwarantannowa lekcja uważności, ok? Yy, naprawdę wierzę w to, że z uczuciami, które nazywamy, których źródło poznajemy, jest łatwiej żyć, łatwiej z nimi walczyć, ale również pozwalać im rozkwitać, jeżeli mamy do czynienia z tymi dobrymi uczuciami. Więc jeżeli macie taką ochotę, to napiszcie w komentarzach pod tym odcinkiem na YouTube, jakie uczucia i emocje towarzyszą Wam w tym szczególnym czasie. Jeżeli nie chcecie mówić o nich na forum publicznym, a macie ochotę się wygadać, to łapcie mnie na Instagramie, jak zwykle zresztą, a ja opowiem dziś słów kilka o, o swoich uczuciach w czasach zarazy. Pierwszym z nich jest poczucie solidarności, które tutaj na kartce zapisałam sobie jako ciepełko. Um, przy tym wszystkim, co złe, a złego dzieje się obecnie bardzo dużo i teoretycznie przecież moglibyśmy zamienić się w zwierzęta, nie obrażając zwierząt, to uruchamia się w nas fantastyczny mechanizm współpracy. Chcemy sobie pomagać. Nagle zamieniamy się w takie globalne stado um, i dzieje się to na wielu różnych poziomach, od dużych gestów wykonywanych często anonimowo, przez szycie maseczek w domach, yy, przez zrobienie zakupów osobom starszym, yy, po zwykłe rozmowy. One też są bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza kiedy jesteśmy tak od siebie oddzieleni. Ja dużo tego wsparcia emocjonalnego staram się dawać i dużo go otrzymuję. Z moimi rodzicami i bratem rozmawiamy na grupowym Messengerze, co jemy, co robimy, co fajnego dzisiaj widzieliśmy. O, czekajcie, pokażę, znaczy pokażę, puszczę Wam fragment mojej konwersacji z mamą. Mam nadzieję, że mama się nie pogniewa. Pokazywała mi, jak teraz wygląda na wiosnę nasze podwórko. W ogóle bardzo dużo bym dała, żeby tam być. Tam przy siadce jest cały czas taki pas, wszystko już jest w korze. I Tam jest i lawenda, i takie... i tam jest wiśnia japońska, która będzie kwitła, i hortensje. No, się, bo Jest Strasznie lubię te filmiki mojej mamy I moi rodzice od jakiegoś czasu odkrywają e, internet I wszystkie możliwości, które oferuje. E, I moja mama od jakiegoś czasu Kompletnie prawie zarzuciła pisanie do mnie e, na klawiaturze Tylko nagrywa mi takie mini vlogi z domu I dzięki temu wiem, e, co słychać I jak się sprawy mają w ogóle dużo wsparcia dajemy sobie właśnie ze sprawą internetu I uważam, że to jest kolejny dowód na to, że urodziliśmy się w całkiem niezłych czasach Bo pomimo tej izolacji jednak mamy ze światem jakiś kontakt I na przykład ja z wami rozmawiamy o fantastycznie bezsensownych pierdołach I w tych rozmowach odnajduję naprawdę dużo radości i ulgi Mam nadzieję, że wy też i długo byłoby wymieniać, co się w tym momencie dzieje Między innymi za sprawą internetu Powstaje cała masa niesamowitych inicjatyw Ludzie po prostu chcą działać Radzimy sobie dosłownie tak jak bohaterowie historii naszych dziadków z tych trudniejszych czasów Czasami trochę na wariata, czasem niezwykle pomysłowo Czasem no nie do końca Ale wiele osób bardzo, bardzo, bardzo się stara i wierzę w to, że w tych krytycznych sytuacjach odzywają się jednak w nas takie pierwotne, stadne instynkty i że jesteśmy w stanie przezwyciężyć naprawdę wiele. Um, bardzo chcę w to wierzyć. I im więcej dobrej energii, tym szybciej się to skończy. Tak czuję. Będę te moje uczucia tasować, żeby nie zrobiło się zbyt różowo, bo wcale obecnie różowo nie jest i o tych nieco bardziej szarych momentach też chcę mówić otwarcie i właśnie dlatego nagrywam ten odcinek po raz drugi, bo w tej pierwszej wersji zwyczajnie byłam zbyt ostrożna i w zasadzie zaprezentowałam Wam moją rzeczywistość tak jakby wszystko spływało po mnie jak po karce, a tak nie jest. Tak jak już wspominałam na początku, Naprawdę wierzyłam, że lepiej to zniosę. Tymczasem takim uczuciem, które wcale w normalnych warunkach nie pojawia się u mnie często, jest frustracja. I moja frustracja ma dwie nogi. Zapisałam sobie takie krótkie zdanie na kartce, żeby mi nie wyleciało z głowy. I jedna z tych nóg, z tych odnóży zatopiona jest w stanie bez ruchu. Ja dopiero teraz odkrywam, jak bardzo potrzebuję ludzi, potrzebuję do ludzi, potrzebuję słyszeć, yy, słyszeć rozmowy, ulice, biuro, yy, czuć różne zapachy, patrzeć na zmieniający się krajobraz, nie wiem, odwiedzać knajpy w piątkowy wieczór. Zauważyłam też, jak bardzo ten bezruch wpływa na moją kreatywność. Mi się zawsze wydawało, że te mniej lub bardziej dobre pomysły pochodzą tylko i wyłącznie z mojej głowy, że... Tak naprawdę jestem samowystarczalna Tymczasem zauważam, że to nie mój łeb je kreuje Tylko bodźce zewnętrzne Albo mój łeb w połączeniu z tymi bodźcami zewnętrznymi Ja, słuchajcie, ja mam teraz zarąbisty zastój twórczy Zresztą to widać Choćby na bardzo brzydkich rysunkach mm, um, I... I chyba pierwszy raz, bo ja zawsze powtarzam, że trzeba siąść na tyłku i robić po prostu, że wena nie przychodzi sama. Pierwszy raz to kompletnie nie działa. Próbowałam tysiące razy. Coś tu ewidentnie nie bangla. Moje, moja cała energia twórcza jest totalnie zaburzona. Tak, może to się zmieni. Może po prostu powinnam przyzwyczaić się do tej sytuacji i jakoś się przełamać, ale obecnie jest bardzo ciężko. E, więc tak, zastój... Zastój, który psuje mi szyki To jest to i Ta jedna kałuża W której stoi moja frustracja A ta druga noga Stoi W wielkim znaku zapytania Bo, bo nic nie wiadomo Kurde i to też jest dla nas zupełnie nowy zestaw emocji, bo prawie zawsze wiadomo, tak? Mamy zwykle gdzieś na horyzoncie jednak koniec drogi, bo nie wiem, bo katar nieleczony trwa 7 dni, za 3 dni jest niedziela albo środa, a za miesiąc wracamy, nie wiem, do domu rodzinnego, tak? A teraz nie wiemy nic, nie wiemy kiedy będzie można wrócić w ogóle do, tak naprawdę do życia. I ta moja frustracja właśnie tak się maluje. Tak sobie dygocze spod poddenerwowania w tych dwóch bagienkach. Później przychodzi czas na wdzięczność, bo wdzięczna jestem chyba jak nigdy dotąd. Gwarantowałam w tak fortunnym momencie życia, że w tym pokręconym czasie mam to, co gwarantuje mi obiektywnie względny spokój. Mam mieszkanie, wciąż nie to własne, bo przeprowadzka nam się przedłuża, ale dzięki najukochańszej na świecie przyjaciółce, pozdrawiam Cię, Klementyna, możemy jeszcze chwilę pobyć w tych obecnych czterech ścianach, które nas cieszą i które nam wystarczają. Mam pracę męczącą, wkurwiającą czasem do niemożliwości, ale mam. Mogę, mogę pracować z domu i chociaż przeklinam ten internetowy sposób komunikacji na wszystko, co mogę, to mogę. To w obecnym czasie jest naprawdę bezcenne. No i za Marcina w ogóle jestem niesamowicie wdzięczna. Hmm. Ja się, ja, szczerze powiedziawszy, że ja się nie spodziewałam, że będziemy dla siebie aż takim wsparciem w tym czasie. W ogóle zastanawiałam się, jak to z nami będzie, bo jeżeli nas znacie, to wiecie, że żadne z nas papuszki nie rozłączki. Raczej w normalnych warunkach przyrody często się mijamy. Mamy, mamy inne grupy znajomych, inne zainteresowania, inne ścieżki wydeptane. No a teraz jesteśmy razem 24 na 7 i jest naprawdę dobrze. Ja i on y, mamy czasem zjazdy, bo siedzenie w domu to, to nie jest nasza bajka do końca. Ale dotrzymujemy sobie towarzystwa. Wspieramy się, rozśmieszamy się i, i w zasadzie to... <ścoughs> w zasadzie, zaczynam się wzruszać. Y, ja nie, nie wiem, co bym bez niego zrobiła teraz. Mam ścisłą karle. Więc tak, jestem wdzięczna za Marcina. Bardzo, bardzo. I wdzięczna jestem za wiele spraw. Nie będę tu wszystkich wymieniać, ale sprzedam Wam fajne ćwiczenie, które sama praktykuję. Codziennie wypisuję sobie trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. Brzmi banalnie, wręcz przedszkolnie, ale ja autentycznie na początku miałam problemy, żeby codziennie wypisać yy, coś, Coś nowego, jakieś nowe znalezisko. Później było coraz łatwiej, bo ta umiejętność obserwacji yy, i doceniania tego, co mamy, się zwyczajnie trenuje, jak wszystko. Yy, I takie listy wdzięczności sprawiają, że patrzy się na świat trochę lepiej, bo dostrzega się więcej dobra, yy, a wydaje mi się, że tego właśnie teraz nam trzeba. Nieprawdaż? Kolejnym uczuciem jest złość. Yy. I staram się ograniczać wartowanie portali informacyjnych, ale ta dezorganizacja władzy po prostu mnie złości. Dezorganizacja i według mnie, powtarzam, według mnie, każdy ma prawo do własnej opinii, wykorzystywanie tego, że nie możemy wyjść z domu i protestować. Uh, miałam nie być polityczna, ale to jest stan wyjątkowy i ja nie potrafię milczeć yy, i... Nie będę tu niczego analizować, ok? ale jak nie trudno się domyślić na podstawie tego, o czym mówię w sieci, jakie wartości wyznaję, że nie jestem wielką fanką partii rządzącej. Um, bardzo, bardzo, bardzo nie chcę wciągać do mojej obecności w sieci polityki, więc nie będę tej myśli rozwijać, ale nic mnie bardziej nie mierzi niż ten bałagan. Um, po prostu musiałam Wam o tym powiedzieć. Zawsze uważałam, że polityka nie jest obliczona na bycie człowiekiem i w obecnej sytuacji przekonuję się o tym bardzo boleśnie. My wszyscy. Kolejnym uczuciem jest radość. Mówiłam, że to będzie mocny przekładaniec. Z polityki przeszliśmy do radości. A właściwie takie małe radości, bo tak jak w moim, tak, jak, tak i pewnie w waszym życiu ostatnio niewiele się dzieje, żeby nie powiedzieć nic. I zawsze uważałam, że lubię rutynę. Dopiero teraz odkrywam, że... Lubiłam ją tylko dlatego, że byłam w stanie przeplatać ją jednak jakimiś atrakcjami. I trochę, żeby się ratować, staram się teraz uczyć jeszcze większej uważności i cieszyć z takich naprawdę banalnych drobnostek. Wypisałam sobie nawet na kartce taką mini listę. Czekajcie. Dobra. E, tak, pierwszą rzeczą, e, która naprawdę mnie cieszy jest poranna kawa I piję ją zanim wstaje Marcin i uważam tę czynność za pewnego rodzaju formę medytacji Wtedy nie włączam kompa, radia, e, ani nie przeglądam telefonu Piję ją w kompletnej ciszy i próbuję robić to bardzo świadomie W ogóle polecam Wam e, uczyć się takiego świadomego wykonywania różnych zwyczajnych, najzwyczajniejszych czynności. I teraz jest na to naprawdę fantastyczny czas. Na przykład, kiedy myjesz naczynia, to starasz się poczuć, jaką temperaturę ma talerz, który trzymasz w dłoniach, czujesz wodę, która spływa po Twojej skórze, czujesz fakturę gąbki yy, itd, tak i tak dalej. I tak można ze wszystkim. Ja naprawdę lubię się tak kilka razy dziennie odkleić od gonitwy myśli i po prostu czuć całą sobą daną chwilę. Bardzo Wam to polecam. Um, kolejny jest wysiłek fizyczny, o którym opowiadam chyba już w każdym odcinku i na każdym Insta Stories, więc oszczędzę Wam szczegółów. E, Niemniej jednak to jest ważne, to cieszy, to daje satysfakcję. Ruszcie dupy z kanapy po prostu. No i później mam wypisane popołudniowe drzemki. I może nie powinnam o tym mówić, ale, ale co mi tam Jeśli mój szef odpalił nawet jakimś cudem ten odcinek, to jestem prawie pewna, że do tego momentu nie dotarł Otóż mniej więcej w godzinach obiadowych, kiedy i tak większość osób robi sobie przerwę, żeby coś zjeść Ja kładę się na 30 minut I słuchajcie, to uczucie tych zmęczonych pleców rozprężających się na łóżku jest ekstra w ogóle uważam, że leżakowanie w, miejscu, w miejscach pracy powinno być jakąś opcją. Lep ja, ja uważam na przykład, że lepiej zamknąć oczy chociaż na 10 minut, niż wlewać w siebie 10 kawę, po prostu. Ja umiem, bo niektórzy nie potrafią, ale ja umiem tak, tak, tak zrobić sobie taką błyskawiczną drzemkę i jestem po niej y, znacznie bardziej produktywna. Y, a że teraz nikt nie patrzy, to zamykam oczy na pół godziny i jestem jak nowa. Mam bardzo niewygodne krzesło, bo pracuję w kuchni, y, przy stole kuchennym, na takim zwykłym drewnianym krześle i po prostu muszę wyprostować kręgosłup od czasu do czasu, a że mi się przy okazji przyśnie, to już jest inna sprawa. Później mam wypisany koniec pracy i to jest kolejna miła rzecz y, każdego dnia. I to nie chodzi o to, że swojej pracy jakoś nie lubię. Y, chodzi o stawianie sobie takiej grubej krechy, po której przychodzi czas na relaks a że teraz dom z pracą w kuchni się zlewa, to ja wymyśliłam sobie, że zamknięcie służbowego laptopa będzie takim moim symbolicznym wyjściem z biura. I to naprawdę działa. I w ten sposób przerzucam się na tryb dom i dzięki temu chyba jeszcze nie zwariowałam. Później napisałam sobie gotowanie, ale nawet nie o samą czynność mi chodzi, bo chyba, chyba nigdy nie polubię gotować jako tako. To, to, nie jest, to nie jest moja bajka. Chodzi bardziej o taką satysfakcję z tego, że udało mi się zrobić coś smacznego. Nigdy nie umiałam wybitnie gotować, ale obecna sytuacja zmusza i mnie, i Marcina, żeby jednak trochę przy kuchni postać. Często wykorzystując rzeczy, które już do najświeższych nie należą, ale można je jeszcze zjeść. Brzmi może dramatycznie, ale sam fakt, że z domu staramy się wychodzić bardzo rzadko, a te kolejki z tymi przerwami między każdą osobą ciągną się po prostu nieskończoność, to staramy się przykładać większą uwagę do tego, żeby jedzenie jednak nie wyrzucać. I z takiego kombinowania wychodzą czasem fajne rzeczy. No i, no i taka radocha w sumie, że możesz zaserwować ukochanej osobie coś pysznościowego. No i ostatnia radość to wspólne wieczory. Ta końcówka dnia... W moim wypadku przeznaczona jest na relaks w trakcie tygodnia. I tu jest w ogóle ważna rzecz według mnie, bo internet, Instagram w szczególności zasypała teraz fala osób, które Bóg wie, co robią na tej kwarantannie. Jakieś nie wiem, kursy jogi, językowe, przemeblowanie mieszkania, nauka nowych umiejętności, z którymi nigdy wcześniej nie mieli nic wspólnego. I nawet ja, użyłam słowa nawet, bo mam siebie raczej za osobę pracowitą, Jakoś nie mogę tego dźwignąć, wiecie? Pojawia się u mnie jakiś bunt, bo dlaczego ja mam być aż tak produktywna? Bo jednak czuję się w jakiś sposób do tego zachęcana, włącza mi się jakiś moralnie, że trzy tygodnie mijają, a ja nie zrobiłam niczego, czym mogę się pochwalić. I oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę i energię, żeby działać, niech działa, chwała mu za to. Ale mam wrażenie, że wiele z tych produktywnych szaleństw jest trochę na pokaz po prostu. Nie mi oceniać zresztą, po prostu doszłam do wniosku, że izolacja trochę obniża moje wibracje i nie mam zamiaru z tym walczyć i niczego nikomu udowadniać. Jeżeli całe moje ciało i głowa prosi o to, żeby dać im wieczorem spokój, to daje im dokładnie to, czego potrzebują. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, bo zwykle byłam osobą, która próbowała cisnąć każdy możliwy moment i... Wcale nie wstydzę się tego, że, że, że trochę muszę jeszcze wciąż nad sobą pracować, bo jestem mniej produktywna i ciężko mi się z tym pogodzić. Ale cały czas się usprawiedliwiam, że być może jest to spowodowane faktem, że jednak od tej dziewiątej do 17 pracuję, ostro pracuję. Jak się okazało, praca zdalna wcale do lżejszych nie, nie należy. I mnie na przykład kosztuje więcej stresu. Wolę kontakt personalny, wolę pokazać całą sobą, czego chcę. A jeżeli mnie widzieliście na żywo, to wiecie, że mam iście włoską gestykulację. I może właśnie przez te prace potrzebuję wytchnienia wieczorem, nie wiem. Ale postanowiłam z tym nie walczyć i jakoś to w sobie przepracować. Pamiętajcie, żeby, żeby po pierwsze być dla siebie wyrozumiałym. To jest wyjątkowy czas. I tak naprawdę trudniejszy dla naszej duszy, niż możemy to świadomie odczuwać. Jeżeli po tym całym szaleństwie nie będziecie umieli mówić po, nie wiem, po hiszpańsku z sześciopakiem na brzuchu, to nic się nie stanie. Serio. Ale się ogadałam. Mam jeszcze na kartce lęk, rozbawienie, odrętwienie i miłość, ale dzisiaj chyba się już zatrzymam. W ogóle zabawnym dla mnie jest to, że te kompletnie różne, kompletnie, czasami skrajne emocje współistnieją ze sobą praktycznie w tym samym czasie. Niektóre uczucia, których, których nie doświadczałam od bardzo dawna, teraz do mnie wracają i mieszają się w jakieś takie dziwne konstelacje z tymi, które znam dosyć dobrze. Zmienimy się, wiecie? Zmienimy się przez ten czas. Cały świat się zmieni I bardzo chcę wierzyć, że jednak na lepsze że, będzie, że ta cała kwarantanna, to całe zamieszanie Ta pandemia będzie takim guzikiem resetu Po którym zaczniemy istnieć wolniej I uważniej przede wszystkim Wiem, że części z Was jest obecnie bardzo, bardzo ciężko I chciałabym, żebyście wiedzieli, że jestem z Wami myślami I że wysyłam Wam całą masę dobrej energii i czekam, aż będziemy mogli się wyściskać w słoneczny, upalny, wakacyjny dzień. Wszystko przed nami. Zobaczyć jeszcze będzie pięknie. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.